1: Ya hablamos acerca del apego seguro, del apego ansioso y del apego evitativo. Nos falta hablar acerca del apego desorganizado. ¿Qué pasa cuando los cuidadores o los padres, en lugar de generar un ambiente de cuidado, de protección, de seguridad, crean un ambiente hostil caracterizado por la violencia, por la agresividad, por el abuso? En este episodio te lo explico, así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta y estoy muy contento de que estés por acá en esta serie de episodios especiales acerca de la teoría de los apegos de John Bowlby. El día de hoy vamos a hablar del apego desorganizado, pero antes de esto me gustaría invitarte a que si no me sigues en mis redes sociales, lo hagas Roberto Rocha en cualquiera de ellas y que también te suscribas o sigas este podcast a través de YouTube, a través de Spotify o a través de Apple Podcast para que tengas la notificación cada vez que subimos un nuevo episodio. Como lo hemos hecho en los últimos episodios, te comparto qué es el apego, cómo se vivió a través de los cuatro puntos de análisis de John Bowlby y cómo se vive al día de hoy en la vida adulta. En el apego desorganizado, los papás o los cuidadores fueron negligentes en ese mismo cuidado del niño. ¿Por qué? Porque el ambiente es hostil, el ambiente es agresivo, el ambiente hay miedo, hay temor, hay amenazas y en la mayoría de los casos también existen situaciones de abuso físico, abuso sexual, abuso emocional. ¿Cómo se pudo haber vivido este apego en la infancia? Número uno, desde el mantenimiento de la proximidad. ¿Qué tan cercano desea estar el niño de sus padres? El niño o la niña sabe y es consciente del daño que recibe. Lo sabe porque le duele, lo sabe porque le lastima. Tanto física como en dado caso sexual o en dado caso emocional. Yo sé que la cercanía con papá me duele pero al mismo tiempo sé y entiendo que ocupo necesito algo de ti para existir, deseo no estar contigo sin embargo a veces mis conductas son impredecibles tan, tan impredecibles como son las tuyas ¿no? ¿por qué? porque entonces papá o mamá llega y de repente sí muestran cariño muestran amor pero de repente también muestran estas otras situaciones ¿no? por ponerte un ejemplo de muchos que pueda llegar a existir llega papá o llega mamá eh, tal vez llega con algún tema de alcohol y entonces me abraza y me dice quédate aquí conmigo y te quiero mucho pero algo no le gusta alguna situación no le agradó y porque traía un cigarro quemó al niño o quemó a la niña. ¿Qué pasa? Que el niño o la niña entiende del daño que está recibiendo porque le duele, así que a la par que siente que puede ser querido o querida por papá o mamá, a la vez se siente agredido por los mismos y, y define que no sabe exactamente si quiere estar cerca o no quiere estar cerca por eso son impredecibles también sus conductas en cuanto a la proximidad, de repente llega papá o mamá y te abrazo y te quiero mucho y quiero estar contigo, pero también de repente no voy a estar o también de repente empiezo a aventarte cosas cuando te acercas conmigo o de repente te doy patadas y jalones o de repente te lleno de besos. Es, es impredecible precisamente porque el niño tampoco llega a entender, así como lo menciona el nombre, la desorganización que existe en el amor, en el cariño, en el cuidado y a la par en el daño, la agresividad y el miedo que siente con papá o con mamá o con los cuidadores. Punto número dos, en el refugio seguro obviamente no existe un espacio seguro con papá, no existe un espacio seguro con mamá o con los cuidadores entonces me da miedo acercarme a ti, me da miedo acercarme a los demás, me da miedo como compartir emociones, situaciones, ¿por qué?, porque tal vez, incluso si las comparto contigo me pueda ir peor, si yo te digo que me fue muy bien en la escuela lo cual me enorgullece pero me vas a preguntar por matemáticas y te voy a decir que saqué un 7 ¿no? y entonces ya genera como este conflicto en donde a lo mejor hasta llegan a los golpes, a lo mejor hasta llegan a los gritos, a lo mejor hasta llegan a golpear espacios, lugares, la mesa, la pared y demás, y, y entonces no siento yo que te pueda ver a ti como ese refugio para sentirme tranquilo no me siento cuidado, cuidada protegido por ti, ¿por qué? porque cuando yo comparto cosas contigo o cuando suceden cosas, tu manera de reaccionar es errática e impredecible como puede ser muy buena muy agradable, como puede ser lo peor del mundo mundial, por ende en el punto número 3 de la base segura el mundo se convierte en un espacio hostil en el que voy a encontrar más de lo que veo en casa. Esto que yo estoy viviendo es muy probable que también lo viva por fuera. Es muy probable que los seres humanos que existen afuera de casa vayan a realizar cosas muy cercanas a lo que está sucediendo en casa. Entonces pueden pasar dos cosas. O no me relaciono porque me da miedo acercarme y que me dañes, o bien me relaciono pero me relaciono desde la agresión, es como voy a tratar de ser más fuerte voy a tratar de ser más agresivo más agresiva, ¿por qué? porque si yo no soy de esta forma entonces es probable que tú realices algo negativo o malo hacia mí, es mucho más probable que tú me trates mal, así que para que no me trates mal, aparte de que tengo ya como esta escuelita esta información de, de cómo actuar ante las cosas que no me gustan pues lo mismo puedo llegar a aplicarlo con los demás eh, eh, y por eso vemos situaciones como bullying en las escuelas, no. esta es una de las muchas razones que pudieran llegar a existir, ¿por qué? porque como papá mamá me tratan de esta forma, yo he aprendido a que tengo que ser fuerte a que el mundo es hostil, a que si no chingo me chingan, por eso puede llegar a mantenerse en esta situación de constante agresividad ante los demás incluso porque asume que la agresión es igual a cariño o amor, porque yo veo como mi papá o mi mamá me abrazan, pero también yo veo como papá o mamá me gritan o me pegan incluso a veces sin razón y sin sentido y sin motivo, de repente llegó papá al cuarto y me pegó y yo empiezo como a asociar o entender que eso es una forma de relacionarse con los demás y en esta exploración que hago yo con el mundo, para mí no tiene conflicto que si yo niño de 3, 4, 5 años, niña de 3, 4 5 años, pues llego a, a la escuelita, llego al kinder empujar a los demás es normal pegarle a los demás es normal eh, jalarles es normal ¿por qué? porque es lo mismo que yo he visto en casa y en casa no se sanciona, no se cuestiona es parte como de lo que sucede así que yo lo puedo hacer acá porque pienso que el mundo así funciona en el cuarto punto de análisis que es la angustia por separación, puede ser que rechace o cuide a su progenitor, lo rechaza porque le tiene miedo, le rechaza porque le hace daño, le rechaza porque no se siente cuidado, protegido, pero también puede ser que en lugar de rechazar yo, yo te cuide, ¿por qué? Porque también tengo y obtengo cosas buenas y agradables de ti. Por ende, si a lo mejor yo veo que papá se siente mal o yo veo que papá o mamá llegó de algún tipo de estado no, no grato, pues, pues yo le quito las botas o yo tapo a papá o yo tapo a mamá. o Busco hacer cosas también para cuidarte porque creo yo que lo necesitas y en muchos casos, entre comillas, lo necesitan porque los papás no pueden valerse por sí mismos y entonces ¿qué pasa? Yo tomo ese rol. Me angustia separarme de ti porque si yo no estoy ahí ¿quién te va a cuidar? me angustia separarme de ti porque si yo no estoy presente pues tu papá vas a terminar con la vida de mamá me angustia no estar ahí porque si yo no estoy entonces papá mamá siguen peleando ¿me explico? entonces es si sí me quiero separar porque me hace mucho daño lo que están haciendo o me hace directamente daño lo que están haciendo pero a la vez no me quiero separar porque creo que de alguna forma u otra estoy sirviendo como un ancla para que las cosas no sean peores, incluso poniéndose en medio de las situaciones físicamente para ser ellos quienes reciben la agresión, el conflicto o el problema antes de que lo reciba mi hermano o mi hermana menor, antes de que lo reciba mamá, antes de que lo reciba papá soy yo quien, quien define, entonces la, la separación es difícil de este tipo de situaciones precisamente no porque te quiera mucho, sino porque de alguna forma te tengo miedo, pero a la vez creo que algo puedo hacer diferente o algo puedo aportar o algo puede pasar y por ende tratan de no separarse, aunque quisieran hacerlo. Es difícil. La definición apego desorganizado nos dice mucho. Hay una desorganización total en la cuestión del cuidado, del amor, del respeto, del miedo, de las amenazas, de la culpa, de todo lo que existe. Es como una licuadora en donde todo se vive y todo está ahí todo el tiempo. Entonces, ¿cómo se ve un niño que vivió un apego desorganizado? Número uno, confundido. No sabe qué esperar ni por qué es tratado de esa manera. Ni buena ni mala. Dos, temeroso. ¿Por qué? Porque no sabe en qué momento puede recibir un maltrato. En cualquier momento puede suceder, por cualquier cosa puede pasar. Tres, ¿Esperanzado? ¿Por qué? Porque espera, desea que las cosas sean diferentes el día de mañana. Cuatro, disociado. En muchas de las situaciones pierde el contacto con la realidad como un mecanismo de defensa para sobrevivir a un territorio tan hostil. Puede ser que en la escuelita al niño o a la niña se le pregunte ¿y cómo estás? Y te va a decir bien, ¿no? y a quién quieres mucho a papá y a mamá a pesar de que papá o mamá un día antes me haya metido una tunda pues pues eso como que lo borro como un mecanismo de defensa como hay dos papás no uno que es muy malo y, y que no me ama que no me quiere y otro papá muy bueno que me ama y está conmigo hay una mamá que me grita y que me pellizca y que me golpea pero hay otra mamá que me da de comer y me quiere mucho entonces como separa estas dos situaciones como un mecanismo de defensa para poder sobrevivir a este tipo de situaciones y 5 desenfocado los problemas de su familia de sus papás, de sus cuidadores le nublan la posibilidad de ver un futuro e incluso le nublan la capacidad de poderse concentrar en este presente, es decir es como si hubiese estas eh, dos cositas que se les ponen a los caballos a los lados para que no estén viendo para otros lados, digamos que algo así es como yo solo tengo esta visión de mi familia estoy muy preocupado, obviamente digo las personas que se dedican a la docencia, sabrán que cuando los niños, oye, no se enfoca, no se concentra, revísale un poquito en el tema de la familia porque a lo mejor por ahí viene. Sí, porque el niño está tan ensimismado o tan preocupado por no perder ese cariño, porque no haya más agresiones en casa, porque el día de mañana mamá no vaya a hacerle algo a mi papá, porque no me vaya a equivocar, porque a lo mejor y luego me va peor, que termina por no poderse concentrar de tanta información que tiene en cabeza. ahora ¿Cuáles son las características que nosotros pudiéramos llegar a ver en las personas que vivieron un apego desorganizado? Número uno, puede llegar a normalizar la violencia, la agresión dentro de las relaciones. Normalizo cómo me tratas tú de mal, porque es lo que siempre he visto, así que si me gritas... Si me pegas, si me empujas, si golpeas cosas, si avientas cosas, es algo que ya viví, es algo que ya vi, así que no me genera como conflicto. O bien normalizo el tratarte de esa forma porque así se trata a la pareja, porque así vi yo que trató a mi mamá, a mi papá, a mi papá a mi mamá, a mis cuidadores y es normal, es lo que se tiene que hacer, ¿para qué lloras? ¿para qué gritas? si nomás te empujé, no te pegué, o si te pegué, no te pegué tan fuerte, es como normalizar este tipo de situaciones porque ya las vi. Característica número dos, pueden llegar a ser personas muy inestables y poco predecibles en sus emociones y en sus acciones. ¿A qué me refiero con esto puede ser que la relación esté bien o sea es algo que socialmente es sumamente aceptado pero de repente yo me permito esa infidelidad de repente yo empiezo a aventar cosas de repente veo algo que a mí no me gusta o a mí no me parece y ya la juzgo completamente como mala y entonces ya no quiero estar contigo y entonces mejor vete de la casa y aquí vamos a dejarla y punto ¿por qué? porque hubo tanta inestabilidad en su infancia en la relación de sus padres que no saben cómo llevar una relación estable ahora de adultos. Entonces cualquier cosita puede ser una situación en donde yo diga ya no quiero, ya mejor aquí terminamos. Aunque sea válido el hecho de yo sentirme mal, no es algo que socialmente todos diríamos, sí, que se termine la relación. Y puede ser incluso el hecho de la pareja se fue a comer con los amigos y dijo que llegó a las 2 de la mañana. Pero resulta que ahí en las notificaciones y en los videos sale que llegó a las 2.15. Entonces hubo 15 minutos que me mentiste, que supuestamente habías llegado. ¿En qué otras cosas no me mentirás? ¿Qué otras cosas me dirás que no son ciertas? Ya no quiero estar contigo, ya terminamos esto porque... Que, que Yo no quiero estar con alguien que utiliza las mentiras en la relación. Característica número tres, controlan a través del miedo, a través de la culpa las relaciones. Entonces, si yo quiero que las cosas sean de determinada forma, te voy a decir, me voy a ir, esto se va a acabar, esto no me gustó, ya me enojé otra vez, siempre es lo mismo contigo. Y, y la pareja, si no está bien definida en sus, en sus pensamientos, en sus emociones, pues lamentablemente para que no se enoje, para que no destruya, para que no tire cosas, para que no me estruje, para que no me pegue, entonces tiendo a hacer aquellas cosas. Lamentablemente las personas que vivieron un apego desorganizado en su infancia, pues no conocen muy bien de límites, no entienden muy bien de la situación de la empatía es yo veo por mí, pero no necesariamente estoy al pendiente de cómo la otra persona se siente con mi actuar, de cómo la otra persona se siente con mi decir, así que digo cosas, ¿no? Y eres la peor persona del mundo y utilizo las peores groserías del mundo porque a final de cuentas pues vamos a seguir y vamos a seguir porque tengo esos ejemplos en donde papá o mamá se decían y se hacían y ahí estaban. Y ahí seguían. Entonces, digamos que minimizan este tipo de situaciones porque ellos vivieron más. Y, y no es que hayan vivido más en el sentido de que haya sido más feo como tal, sino que cuando estás pequeño, cualquier situación que ves con los adultos, que es agresiva, pues genera mayor miedo. Entonces lo que tienen ellos registrado en cuestión a miedo no es nada con lo que te están haciendo y por eso justifican sus acciones, sus dichos sus maneras de actuar contigo porque no es nada con lo que en algún momento yo viví con mis papás no lo dicen, no lo dicen pero lo sienten y como lo sienten eso justifica sus acciones característica número cuatro se mantienen en alerta continua, son personas hipervigilantes, ya que creen que en cualquier momento pues, puede existir un maltrato puede existir una infidelidad, puede existir una mentira, puede existir un problema entonces todo el tiempo están viendo están observando si hay un cambio en tu actuar, si hay un cambio de horario si hay un cambio en la manera en la que pones la comida en la mesa, si hay una forma diferente en la cual eh, tú sonríes cuando hablas de alguna situación, si agarras el celular como lo agarró en esta ocasión, ¿qué estará haciendo? ¿qué estará viendo? ¿con quién estará hablando? porque no desean tener de nuevo los conflictos que en algún momento ya tú Que cabe mencionar que pareciera que a cada rato quieren terminar la relación, pero en el fondo obviamente quieren sentirse queridos, queridas, acompañados, acompañadas, solo que pareciera que la relación es más como un campo minado, en donde cualquier situación puede ser un conflicto, pero no termina la relación, sino continúan los conflictos aquí por allá. Característica número 5: esto aumenta la probabilidad de tener algún tipo de adicción a drogas, alcohol, como una manera de evadir la realidad, constantemente sienten o traducen que el mundo es agresivo con ellos constantemente están pensando en que alguien les puede hacer daño ¿no? entonces buscan escapes a la realidad, ¿no? adicciones incluso como al trabajo, de alguna forma u otra es me meto en alguna situación que me haga sentir mejor y que me libre de nuevo de tener experiencias agresivas, dolientes, sufrientes para mí, es de determinante el apego desorganizado, no como ninguno de los demás apegos. Es algo que vivimos en nuestra infancia y que va moldeando un estilo de apego en mi vida adulta. Sin embargo, no es determinante. Pero sin afán de ofender y con la intención de ponerte un ejemplo, es como ese perrito que sus dueños lo golpean, lo humillan, no le dan de comer. Obviamente ese perrito, esa mascota, genera un odio, amor, a sus cuidadores ¿Por qué? Porque por un lado me das de comer, lo cual me hace sentir bien, pero por otro lado me pegas y me humillas y me tratas mal. Y por eso ya no saben cómo actuar. O sea, yo ya no sé si mover la cola cuando te veo o correr y esconderme cuando llegas. No lo saben hacer. Se desorganiza esa situación que si el día de mañana los cuidadores lo echan de la casa y llega a otro lugar, va a tenerle miedo a las personas que se acerquen a pesar de que yo quiera hacer algo bueno y yo quiera acercarme y te quiero alimentar y te quiera cuidar, están como estas memorias de, de la guerra en donde me trataron mal donde me humillaron, donde me agredieron donde me hicieron daño que no lo quiero volver a vivir y, y si lo has visto en algún tipo de video de TikTok, cuando rescatan a los perritos, los perritos no corren a sus nuevos cuidadores, es como de, de tengo miedo y es un proceso de poco a poco el poder generar un vínculo en donde la constancia, sea el amor y sea el cuidado y sea ...la protección y en algún momento pudiera yo sentirme la confianza de abrirme contigo... No es fácil, no es sencillo, pero lo que se busca es la estabilidad, que para esto tienen que suceder dos cosas. Una, por un lado, tener esas personas alrededor que quieran cuidar, que quieran proteger, que estén al pendiente, que sean esa luz que acompaña, no necesariamente que guía, pero sí que acompaña. Y por otro lado, tendría que existir la persona que se abre de poco a poco a la posibilidad de ser querido, de ser amado, de ser protegido, de ser tratado con respeto, de poder generar confianza. Tiene que haber de estos dos lados esa estabilidad. ¿Para qué? Para que entonces los dos puedan recibir algo bueno y agradable. No es fácil, pero no es determinante. Influye, influye muchísimo, pero hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la manera en la que te relacionas con los demás. Como recomendaciones, número uno, siempre ve a terapia. Te va a ayudar muchísimo el poder compartir, el poder hablar de lo que viviste, de las situaciones difíciles y traumáticas que pudiste llegar a vivir y que puedas verla desde una perspectiva mucho más amplia. Punto número dos, iniciar ese camino de perdón a los papás o a los cuidadores que en algún momento Actuaron desde esta negligencia, desde esta agresividad, desde esta tensión, desde este abuso. Y, y el perdonar no significa el hecho de ya olvido todo lo que sucedió y no pasó. No, sí, sí pasó y sí me dolió y probablemente siga teniendo cicatrices tanto físicas como emocionales de la situación. Pero yo decido no guardar ese rencor pero sí tener esta responsabilidad, este amor hacia mí, entender que aquello que viví en algún momento no me lo merecía... No era algo que yo tendría que haber recibido. Lo recibí porque hubo papás que por alguna situación, en la mayoría de las ocasiones, esto viene como de una escalera descendiente de agresividad, en donde el abuelo fue agresivo con papá, papá fue agresivo conmigo, y yo el día de hoy puedo decidir hacer algo diferente. No sucede de la noche a la mañana, pero ayuda mucho el hecho de verlo desde la compasión, ayuda mucho el verlo desde... No me lo merecía, ¿sí? Ayuda mucho el hecho de empezar ese camino de perdón para dejar ir y quedarme con aquello que me hace bien en mi vida. Punto número tres, aprender a gestionar tu enojo. Y dejar de relacionarte con los demás desde el miedo o desde la amenaza. Es yo también tengo que entender que aquello que viví me dolió muchísimo y que no es algo que yo quiero que mi pareja viva, que mis hijos vivan. Yo soy consciente de lo que siento, de lo que vivo, de lo que viví. Pero también tengo que empezar a ser responsable emocionalmente de lo que las personas a mi alrededor viven con el trato que yo les doy, con la forma en la que me comunico, con la manera en la que me enojo, porque enojarte no es un problema, el problema es cómo te enojas, ¿no? Y qué es lo que haces con ese enojo. Entonces es soy consciente y entiendo que los demás no tienen la culpa de lo que yo en algún momento viví, y aprendo formas diferentes de enojarme y de expresar aquellas emociones desagradables que pudiera llegar a sentir. Recomendación número cuatro: habrá que conocer nuevas y mejores formas. De comunicarte, de poder expresar lo que quieres, lo que deseas, de empezar a ser empático, empática con los demás, de entender que las personas tienen sus propias emociones, circunstancias, situaciones, hay cosas que viven, hay cosas que sienten y yo voy a comunicar de manera en la cual mi mensaje llegue. Sin mis ruidos personales, sin mis traumas personales, si no es yo me gustaría decirte tal cosa repito, no va a suceder de la noche a la mañana, pero si sí es importante que te acerques, esto lo puedes trabajar en terapia, esto lo puedes trabajar en otros lugares o en otros espacios también por ejemplo como temas de teatro que ayudan mucho también a poder observar desde otra perspectiva otras vidas ¿no? y empezar también como a tratar de sumar a mi vocabulario nuevas palabras que me ayuden a crear comunicación como un puente y no como una barrera. Y recomendación número 5 respetar los límites de los demás y desarrollar empatía. Cuesta, sí, porque entonces yo voy a ser consciente de que aunque a mí me gustaría cierta cosa de cierta forma, mi pareja desea hacerlo de cierta manera y en realidad no está mal, no es un acto moralmente malo, es algo que a mí no me gusta a mí no me gusta tal ropa que usa a mí no me gusta tal grupo de amigos, a mí no me gusta tal cosa que sucede en su familia pero no está mal que suceda simple y sencillamente no me gusta entonces respeto su individualidad respeto sus decisiones respeto los límites que también acordamos o también me ponen y desarrollamos rollo Esa empatía que me permita entender, valorar, validar las emociones, acciones y pensamientos de la otra persona. No todo es yo, es cómo se siente la otra persona, qué piensa la otra persona, qué siente, cómo lo siente y por qué lo siente, cómo lo siente, que me va a ayudar ahora sí a poder tener relaciones de uno a uno, de persona a persona. Y no estas situaciones que en algún momento viví o que he querido generar de yo estoy por encima de ti y aquí se hace lo que yo quiero. Espero que esta información te ayude muchísimo. Te reitero, es importantísimo el hecho de iniciar un proceso terapéutico para conocernos más, para poder acomodar y resignar aquellas situaciones que vivimos en nuestra infancia y que no generen en nosotros y en los demás conflictos perpetuos, sino que sepamos que nada está total y completamente escrito en esta vida podemos modificar situaciones, podemos modificar conductas, podemos modificar creencias y eso lo vamos a hacer a través del acompañamiento de un proceso terapéutico con un o con una profesional en donde sea que estés de manera presencial o en línea podrás encontrar un profesional o una profesional que pueda acompañarte en esto si tienes alguna duda por favor ve a mis redes sociales Roberto Rocha en cualquiera de ellas me voy a tardar un poquito pero con todo gusto te contesto y si no nos escuchamos en el último episodio de esta serie en donde voy a ir respondiendo un poquito de las preguntas que han surgido durante estos días de las dudas que han surgido durante estos días acerca de este tema para poder desmitificar algunas cosas que se pudieran llegar a creer acerca de la teoría de los apegos yo soy Roberto Rocha psicoterapeuta y para mí es es un placer y un honor que escuches el podcast de Enterapia.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.